0: Podcast Editorial Esma. Esma Capital, habilitadores financieros de ecosistemas no tradicionales en la región. Tenemos el gusto de compartir mesa con dos personas que son excepcionales y que conocimos hace algunos meses y con los cuales trabajamos día a día para construir y transformar vidas. Quiero presentarles a, a Ian Camacho y a Juan Camilo Salas. Ellos dos son emprendedores y han planteado un emprendimiento que se denomina Psicotips. Entonces, bienvenidos, Ian, y bienvenido, Juan. Bueno, güey, muchísimas gracias
1: por, por este espacio, por esta invitación. Un saludo a todas las personas que, que nos están escuchando. Yo soy Juan Camilo Salas, soy psicólogo soñador y, y pues ahí también dicen que es que emprendedor con, con el señor Ian.
2: Eh, bueno pues muy contento de estar acá güey. muchísimas gracias por la invitación un saludo muy grande a todas las personas que nos están escuchando, me presento soy un joven soñador que junto con Juanca tenemos la misión de hacer psicología para todos y hacer de este un lugar mejor prendiendo la luz de las personas a través de la formación y desarrollo de habilidades blandas que hablaremos de eso
0: Muchas gracias, Juan y, y Ian. Yo quisiera arrancar por la historia. Quisiera, quisiera preguntarles cómo surgió esa idea, cómo todos estos estudiantes que, que escuchan nuestros podcasts y que quieren emprender, ¿cómo arrancó? ¿De dónde? ¿En qué momento? ¿Esa conversación? ¿Y, y cómo fue madurando hasta llegar a ser lo que hoy son como, como emprendimiento?
2: Bueno, pues nosotros... Como muchos estudiantes queríamos darle un sentido o un propósito a nuestra carrera. Sentíamos que estábamos viendo unas herramientas teóricas excelentes, pero teníamos ese, ese, no sé, ese ratoncito o de pronto esa sensación de qué hago con esto, qué hago con esto que estoy aprendiendo, cómo lo aplico, cómo lo aplico. Y sobre todo, no me quiero esperar hasta décimo semestre a las prácticas para, para aplicar todo ese conocimiento, sino quiero hacerlo desde ya. Y entonces nos dimos cuenta que lo que veíamos en, en las clases no era para, para personas que tuvieran una disfunción o algún problema de salud mental importante, sino era para todos. Motivación, emoción, creatividad, comunicación, es algo que cualquier persona vive en su cotidianidad. Y decíamos, oiga, esto que estamos viendo acá le puede servir a cualquier persona en el mundo. Solo que lo tenemos que llevar al lenguaje de esas personas, lo tenemos que hacer divertido, lo tenemos que hacer amigable y sobre todo, y más importante, tenemos que ser felices haciendo eso que vamos a hacer, pues porque va a ser voluntario. Entonces yo le dije a Juan Cam que queríamos yo crear una, una idea en donde sacáramos la psicología de las aulas y hacer lo que denominamos psicología para todos. ¿Y ahí qué pasó, Juan Camilo?
1: Pues Psicotips comienza... Realmente como un proyecto académico, bien lo menciona Ian, y ahí es donde empezamos a soñar desde pasar de hacer unas infografías horrorosas en Canva con mala ortografía para publicarla en redes sociales y ganarnos dos, tres seguidores que mi mamá, mi papá y la mamá de Ian, a decir un día que Ian pues es una persona muy muy extrovertida y muy salida de su cabeza, está loco, y me dice un día... Eh, Juan Camilo, hermano, usted y yo vamos a llenar un auditorio de personas, estábamos como en tercer, cuarto semestre de la universidad, yo soy un poco más aterrizado, a mí, a mí digamos que el tema me, me, me causó bastante temor, y yo le dije, no, Ian, usted está loco, usted y yo somos un par de, de, de chinos chiquitos, estamos apenas comenzando la universidad, ¿quién va a ir a nuestra conferencia? Y entre discusión va y discusión viene, llegamos a la conclusión, bueno, listo, si lo vamos a hacer, lo hacemos bien pues para nuestra sorpresa dimos nuestra primera conferencia en la universidad en tercer semestre, nos prestaron un auditorio de 170 personas y el auditorio no le cabía una persona, habían estudiantes sentados en el piso, habían profesores de nosotros sentados en la conferencia y ese día se despertó algo en, en IAN y en Juan Camilo y dijimos, bueno, yo creo que esta vaina sí, sí puede ser, yo creo que esta vaina de alguna u otra manera puede dar, o sea, la sensación que tuvimos ambos al ver un auditorio lleno, al ver a las personas interesadas por lo que nosotros teníamos para decir, pues yo creo que marca la vida de una persona o pues por lo menos la de, la de ella y la mía.
2: A partir de eso eh, ganamos probablemente la conferencia no fue la mejor conferencia del mundo, yo me acuerdo mucho que cuando cogí el micrófono grité <ríe> y muchas personas se, se taparon el, eh, los oídos. Tuvimos la ventaja y vaya valga, bueno, ¿por qué llenaron el auditorio? ¿Qué fue lo que hicieron? En esa oportunidad Llevamos un artista como gancho, porque sabíamos que, que el arte de la comedia era algo que los jóvenes disfrutaban mucho y sabíamos que podíamos usarla como un gran aliado para precisamente conseguir esa atención y poder transmitir nuestro mensaje. Ese día lo que ganamos fue confianza, que es algo que los estudiantes necesitamos mucho, creérnosla que somos capaces. Muchas veces decimos, no, es que tengo que esperar hasta los 30 años, cuando ya tenga la experiencia, la maestría, los estudios, tra los trabajos, para poder decir que yo puedo dar una conferencia o para poder hacer tal cosa, nosotros decíamos, no hermano, hay que hacer desde ya. Y vamos a ver qué tal sale, porque estamos en un espacio para poder fallar y pues claro, pues obviamente uno no quiere fallar, pero tiene que también atreverse a, ¿sí? Y ese día lo que nos dimos cuenta es que éramos capaces de hacer algo que no nos sentíamos o que no creíamos posible y ese, ese momento fue muy importante y pues nos permitió seguir adelante
0: Genial, y, y mencionas algo que es muy importante y es el hecho de que tenemos que darle vuelo a nuestras ideas y aprender a confiar en los talentos en los dones que hay en nosotros pasa esta conferencia, pasa el tiempo y comienzan ustedes como, como nos contaban a, a mirar esas herramientas y esos elementos que la carrera les iba nutriendo identificaron supongo yo que la psicología es para todos. ¿Cómo llegan a, a ese raciocinio, a saber que todos necesitamos poner en práctica temas de formación emocional, temas de, de entrenamiento en liderazgo, en trabajo en equipo?
1: Yo creo que ya lo, lo mencionaba ahorita y es que nos damos cuenta de que está la motivación, está la emoción, está la regulación de las emociones, la comunicación y uno se pone a pensar y, y realmente son cosas con las que lidiamos día a día. Digamos que en ese entonces primero lo veíamos como los estudiantes, como nuestros compañeros también lidian con esas cosas. sí Y ver los ejemplos en, en la vida misma de nuestros compañeros, como por ejemplo estudiantes que eran muy buenos académicamente y se frustraban porque no sacaban cinco en un parcial o porque no obtenían la nota que deseaban. Y digamos que a partir de ahí empezamos a, a decir no, pero a esta persona sí le funcionaría un poco más aplicar lo que estamos aprendiendo. Sí, o ver esos problemas en la casa, o ver problemas con los amigos, y uno empezar a identificar que de pronto la psicología no es solo para los locos como, como comúnmente se cree, sino que realmente la psicología es una vaina que es, que es para todos.
2: Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Juan Camilo, y precisamente pasaba eso, estudiantes muy pilos, con las mejores habilidades, frustrados, o decíamos, uno oye, ya, ya está listo para salir al mundo laboral, para comerse, esas oportunidades para salir a lucharlas, me decían, no, es que yo no sé nada. Y nosotros decíamos, uy, ¿cómo así? ¿Cómo así? Si usted hace el reduro en las clases, ¿qué, qué está pasando? Y decíamos, ok. Encontramos que es normal que nos frustremos. Hay algo a lo que no le estamos prestando atención porque estamos afanados pensando en el 5, en pasar las materias, en conseguir un trabajo, pero estamos descuidando algo importante y encontramos que era la formación y el desarrollo de estas habilidades le prestamos mucha atención a vivir experiencias, a obtener conocimiento para reducir el riesgo de enfrentarnos a un contexto desfavorable, ¿sí? de enfrentarnos a esa angustia. Y descuidamos a lo largo de nuestra historia académica esa formación o ese desarrollo personal que nos dan las habilidades blandas.
0: Y creo que ese hallazgo que ustedes nos están comentando, se vuelven un tema casi que de la generación. eh Vamos con, con el cambio de las generaciones, la llegada del tema digital, redes sociales, los contextos desfavorables que tú mencionas. Pues sin lugar a duda la vulnerabilidad emocional, mental de las nuevas generaciones es muy alta porque están expuestos a muchos estímulos que eventualmente no son los más correctos. Cuéntenos un poco, entendiendo ese marco, ese foco, ¿Arrancan en qué fecha? ¿En qué año formalizan su compañía y arrancan este emprendimiento en esta ruta de montar psicotips?
1: Previo a, a, a montar la compañía, porque digamos que aún en psicología no le enseñan a emprender, aún en psicología no le enseñan a, a buscar eso, a soñar o a desear ser independiente, conocemos a, a una persona que se llama Don Julián. Don Julián era un viejo mañoso por decirlo de forma cómica, y es una persona que significó bastante para lo que es psicotips hoy en día y que aportó bastante porque fue una persona que nos vio y, y confió en lo que teníamos y nos dio esa visión de empresa, esa visión de emprendimiento. Fue él la persona que, que nos acercó eh, a un bufete de abogados en el que él tenía contacto porque él había ayudado a una persona de ese bufete a, a algún problema y nos ayudan a hacer los estatutos y él es la persona que nos lleva a la Cámara de Comercio a hacer la vuelta. Digamos que siempre que tenemos una, una entrevista, un espacio, nos gusta mencionarlo porque, pues, lastimosamente, don Julián no nos acompaña más. Él, él falleció en 2020, no por COVID, no por nada, falleció y, y pues, nos, nos dejó un, un legado gigantesco encima. Que, pues, la idea es honrar, honrar eso que él, él dejó en nosotros para que él, allá donde esté, en el cielo seguramente, pueda, pues, estar de rumba pensando en, en lo que dejó con nosotros. Psicotips como empresa se monta en 2019 con, con toda esta ayuda que les menciono y a partir de ahí pues empieza toda un, una carrera de victorias y, y decepciones, de altas y bajas, no sé, ahí Ian de pronto quiere complementar un poco más.
2: Yo pienso que pues evidentemente don Julián nos dio herramientas técnicas sobre la creación de un modelo de negocio, un segmento de mercado, algunas bases sobre finanzas, la importancia de la contabilidad, etcétera, etcétera. Pero más importante que eso nos dio confianza. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene la idea de emprender, eh, o al menos en mi contexto, y creo que en el de muchos estudiantes, crear empresa da mucho miedo, porque hay bastantes creencias o discursos de los demás como, no, veas, su tío fracasó, eso debe un montón de dinero eso es un problema legal para construir una empresa, eso no se puede, eso mejor no, no, no le bote corriente a ese tema, ¿cierto? O no, es que eso necesita de mucho dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo pienso que eh, don Julián lo que nos permite es salirnos de ese contexto invalidante en donde recibimos muchos no, 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 no lo haga a partir de experiencia de otros. y Nos dice, encuentre su propio camino, yo creo en usted y por eso estoy aquí sentado con usted con usted y con Juan Camilo, porque creo en su talento. Así como hay personas a las que les va mal, hay personas a las que les va muy bien, lo importante es que encontremos un propósito al cual aferrarnos, creo que ustedes la tienen clara, necesitan estar más seguros, más confiados, porque yo aquí no estoy perdiendo el tiempo con ustedes, yo creo en su talento y espero lo mejor de, de cada uno de ustedes, era muy exigente y precisamente eh, nos da confianza, que es algo que necesitamos mucho los jóvenes hoy en día confianza y oportunidades para poder realmente demostrar de qué estamos hechos es algo que los jóvenes pedimos a gritos déjennos demostrar nuestro talento déjennos demostrar de qué estamos hechos y nosotros tuvimos la bendición de recibir a alguien que nos escuchó y que nos dijo yo confío en ustedes y en lo que van a hacer
0: qué bueno qué bueno y gracias por mencionarlo esa labor de encontrar mentores que pues se vuelvan inspiración y que al mismo tiempo sean motores de confianza es, es central, ¿no? Y es tal vez, el, yo diría, como el segundo escalón de confianza que ustedes recibieron. El primero, el que nos comentaban en esa primera conferencia donde se sintieron ustedes mismos capaces de hacer cosas y el segundo, donde ya había alguien externo que también les decía, si sí se puede, construyan, sigan adelante, crean en sus ideas. Y creo que verlos a ustedes como, como testimonio y que muchos jóvenes que estarán escuchando esto, eh, puedan pensar también que tienen las capacidades, que hay que buscar las formas de poder eh, rodearse de gente que, que te aliente, que te apoye, que te acompañe en ese proceso y seguramente pues van a sacarla del estadio como puedan hacerlo cada vez que llegan nuevas ideas y, y nos sorprenden con, con nuevas cosas. El proceso va avanzando y quisiera hacerles una pregunta. Ya entran en la fase profesional, van desarrollando todas sus actividades, comienzan a trabajar con clientes. Cuéntenos un par de anécdotas de, de los talleres que han hecho o, o de las personas que han impactado con su trabajo que se vuelva para ustedes un hito de aprendizaje.
2: La primera venta. Y, y Juan Camilo, yo sé que está botando una, una sonrisa o una risa porque creo que es muy gracioso. Porque claro, teníamos ya la empresa constituida y teníamos que enfrentarnos a vender nuestros productos. Ya habíamos regalado talleres, ya habíamos hecho talleres gratis, ¿cierto? Pero bueno, ¿cuánto vale eso? sí Porque, porque claro, realmente uno, uno la ve fácil y que los demás pues cobran y todo ese tema, pero cuando te toca a ti cobrar o realmente hablar de, de dinero, eh, pues es difícil, es difícil, es bastante difícil. Me acuerdo mucho nuestro primer taller eh, en donde tenemos una propuesta muy bacana era una vaina con cometas, con sueños, con comediantes, con músicos, algo muy ambicioso, y nosotros pues le presentamos la idea a un área de nuestra universidad, como venga hagamos este taller que va a ser una locura, y ellos nos dijeron listo, ¿y cuánto vale? Y entonces esa pregunta es durísima para el emprendedor, ¿por qué? porque claro tiene esas ansias de ya le trabajo tanto, y tiene esas ansias de hacerlo realidad, que dice, como Dios mío, ¿qué, ¿cuánto voy a cobrar por eso? Entonces dimos un precio, y bueno, y se acabó la reunión. Y eso es durísimo, es durísimo. Y quisiera que Juan Camilo también nos contara un poco de cómo lo sintió, porque yo le dije, eh, hermano, la amarramos, ya, aquí, aquí, no nos van a pagar eso, no nos lo van a pagar, o sea, debimos haber dicho que gratis, hermano, ¿sí? Perdimos esa, esa gran oportunidad. Y entonces, bueno, pues ahí nosotros ahí como matándonos la cabeza con nuestra primera venta y nos llaman y nos dicen, oye, oye, Ian, no sé qué, pues nos gustó mucho la, la propuesta, podrían bajarle yo qué sé, 200 mil pesos y entonces, claro, yo 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 apenas miraba a Juan Camilo y lo, lo miraba desde los ojos y yo, eh, sí, pues es un esfuerzo importante eh, que podemos hacer, y, pero bueno, listo, por, por, por hacer el negocio y por hacer eh, el taller eh, podemos mirar, listo, contratados, y yo, Dios mío, no puede ser que, que lo logramos creo que vender eh, tu idea vender hacer ese primer negocio es muy emocionante es uno de los mayores logros que hemos tenido y bueno pues esa sería como como una anécdota si corta eh, que quisiera compartir aquí en este podcast pues tengo otra
1: que realmente no no me puedo quedar con ella en la boca y es digamos un momento en el en el que pues digamos decidimos Pasar la pandemia, sí pasa pasa la pandemia, pasa este espacio en el que todos estamos muy, muy frustrados y nos sale nuestro primer contrato después de pandemia, en el que nos dicen, bueno, vamos a hacerlo presencial, vamos a, a, a ir a la universidad, comenzamos a hacer ese taller y yo empiezo a ver a las personas a las que les estábamos dictando el taller, riéndose, divirtiéndose, era un equipo de trabajo que se conoció durante la pandemia y la primera vez que se veían era en ese momento y a mí simplemente se me aguaron los ojos inmediatamente al ver a las personas disfrutando de lo que nosotros hacíamos a mí para mí esa cosa fue una cosa maravillosa fue algo fue algo espectacular yo solamente pude acercarme a Ian en el momento en el que el comediante en que el artista estaba dando su show y abrazarlo y decirle hermano lo quiero mucho gracias por por esto porque es, después de un año tan difícil como lo fue la pandemia volver a las a las canchas
0: espectacular Genial, genial, qué buenas anécdotas. Y, y para concluir, quisiera pedirles, cada uno nos, nos pudiera regalar un consejo para, para los jóvenes, para esos estudiantes eh, estrella y para los oyentes que ustedes consideren que puede ser muy valioso para su formación o para su, su construcción personal o profesional.
2: Sí, sí, yo, yo, yo quisiera decirle a las personas que nos están escuchando, es valiente aquella persona que se atreve a ser ella misma cuando nos atrevemos a ser nosotros mismos conectamos con aquellas cosas que son realmente importantes y valiosas en, para nosotros y de, enfocamos nuestra nuestra energía hacia hacia ello ¿sí? cuando nos atrevemos a hacer cosas logramos resultados que no nos imaginábamos que éramos capaces, por ejemplo yo que sé Intenta atreverte a hacer cosas diferentes. Ve a una conferencia y al final de, de la conferencia trata de ir a hablarle al conferencista. Yo qué sé, dale un saludo, dile quién eres, qué haces. Porque todo el mundo va a ir a la conferencia y se va a ir. Pero trata de, de pactar una cita con él. Así no te la dé. Trata como de, de ser atrevido, de ser arriesgado. Y para esos estudiantes que, que decimos que, oiga, yo, yo tengo mucho que dar, mucho que aportar, eh, yo quiero explotar mi talento, creo que el emprendimiento puede ser un, un excelente escenario para, para, demostrar, para demostrar de qué estás hecho y de lo que eres capaz y ofrecerle al, al mundo.
1: Bueno, y, y por mi parte es invitar a las personas a, a rodearse bien, ¿sí? O sea, más allá de si quieren emprender o no, una buena relación, una buena amistad conlleva o, 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 o desemboca en buenas cosas yo en un inicio no quería tener una amistad con Ian, me caía gordo y cuando me di la oportunidad de conocerlo y ver que era una persona maravillosa que era un pelado echado para adelante con muchísimas ideas, con ganas de comerse al mundo y que yo tenía esa misma ambición que él, pero que ambos éramos tan diferentes, cuando yo vi eso y yo dije, no, yo en esta persona puedo confiar y de un juego de jugar a los psicólogos, nace un proyecto de vida sí y es la invitación a eso a que se rodeen de personas que que los lleven a, a desarrollar un proyecto de vida, a crear un proyecto de vida y a creérsela, a creérsela.
0: Perfecto. Pues sí, Ani y, y, y Juan Camilo, muchas gracias por, por darnos estos minutos de su tiempo para tener esta conversación. Creo que ha sido también de, de mucha valía para nuestros eh, oyentes de este podcast y, y encantados, encantados de saber que tenemos la oportunidad de que mucho del sello y de la visión que ustedes tienen la van a disfrutar y estamos trabajando para que los estudiantes del ecosistema estrella también lo tengan encantados de poder compartir esas nuevas ideas y, y seguir construyendo para transformar e impactar vías Podcast Editorial Ishma Ishma Capital Habilitadores financieros de ecosistemas no tradicionales en la región